0: Ja, herzlich willkommen äh, zur neuen, zu einer neuen Folge vom NFT-Talk und diesmal niemand Geringeres dabei als der legendäre Mike Hager. Hi, Mike.
1: <lacht> Hallo, richtig, grüß dich. Was, was für eine Einleitung.
0: <lacht> Mike, wir haben uns ja auf der Vicon kennengelernt, ne? deswegen direkt mal so
1: die erste Frage, wie fandest du die Vicon? <lacht> ich fand die Vicon wirklich geil, muss ich echt sagen, ja. also es gibt zwei Seiten auf der Wikon. Auf der einen Seite und dafür war die Wikon wirklich großartig, ist der ist der, die Community, einfach die Menschen, die mhm. wir dort treffen konnten und was so rundrum passiert ist, war großartig, muss ich echt sagen. Ich kann auch noch die eine oder andere, glaube ich, ganz geile Geschichte erzählen. Und ja. ähm, es war... Toll, wirklich auch Mike Gary mal zu treffen, Logan Paul, Beeple, Eric Snowthrow. Das war einfach schön. Auch die große deutsche Delegation war ja da, ja. ganz viele aus dem, aus dem WeFriends Discord, einige auch aus dem Future of Finance Discord, also aus meiner Mentoring-Gruppe waren da, mhm. mit denen waren wir unterwegs, so ich glaube, wir waren so 15 Menschen. Und diesen Kontakt, IRL, also, wie der Franzose ja. sagt, in real life herzustellen, war einfach sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, von, ich, ich fand auch die Location geil, ja. ich fand den ganzen Vibe dort sehr, sehr cool. Muss allerdings sagen, aber das ist mir auf der Miami NFT Week schon aufgefallen, ähm, dass so inhaltlich, was auf ja. den, was bei den Talks und so geboten war, da, ich finde es eigentlich ganz cool, einfach zu sehen, dass wir in Deutschland da... Also die Amis kochen auch nur mit Wasser. Ja, und ja. wir sind echt echt schon weit vorne mit dabei. Also wenn ich mir so mhm. das Niveau teilweise angesehen habe, was auf der Bühne so war und das Vergleich mit dem Niveau, jetzt, was zum Beispiel bei uns im, im Future of Finance Mentoring ist, äh, dann weiß ich, da hätte ich mehr oder weniger jeden meiner Teilnehmer auf die Bühne stellen können. Und der hätte <lacht> durchaus an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen mehr und fundierte erzählen können, Möchte es aber auch wiederum ähm, ihn gar nicht anlasten, den den v con veranstaltern oder Gary, weil es ist schon cool, das Niveau auf einem Level zu halten, dass halt Menschen, die, muss man ja dazu sagen, deren erster NFT ein V-Friend war und ist, weil teilweise ja. haben die gar nichts anderes, ähm, ja. dass du für die natürlich auch ein bisschen basiceres Programm bietest. Was aber dem Ganzen, wirklich möchte ich nochmal mehrfach betonen, ähm, nichts wegnimmt, dass die ganze Veranstaltung und alles, was dahinter, hinter den Kulissen passiert ist und wen man so treffen konnte und ja. mit wem wir uns verbinden konnten, dass das einfach großartig war. Und ich gehe nächstes Jahr wieder hin, ich gehe im Jahr drauf wieder hin und in vier, fünf <lacht> Jahren gehe ich mit Sicherheit auch wieder hin.
0: Auf, auf jeden Fall. Also bin ich vollkommen bei dir. Also das, was so auf den, auf den Stages da erzählt wurde, war jetzt meistens jetzt äh, keine krassen Alphas oder sowas. ja Die haben ja. jetzt nichts äh, erzählt, was man vorher vielleicht schon irgendwo anders gehört hätte. Aber genau, die Menschen. Hättest du dir vorstellen können, dass, das, dass diese NFT-Community schon so Ja, also ich hatte das Gefühl, die ist schon so groß. Also dort als ich dort war auf der V-Con. Du, konntest du das schon vorher so irgendwie Ja, schon so ein Gefühl dafür bekommen? Weil meistens sitzt man ja nur so vor seinem Rechner oder bei Discord oder sowas. Aber hast du schon so ein Gefühl gehabt, wie groß das ist?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich, denke ich, ein relativ gutes Gefühl, weil ich mir natürlich die Wallets angesehen habe, wie viele Wallets äh, ein V-Friend drin haben hm. und wie viele Wallets ein Ticket haben. Und dadurch, dass ich so viele Jahre beim Radio war und sehr viele mhm. große Bühnenshows halt selber auf der Bühne gemacht habe, ich habe für Antenne Bayern glaube ich weit über 100 Veranstaltungen moderiert, wo oft auch über 20.000 und oft auch über oder einmal, Entschuldigung, einmal über 60.000 Menschen waren, 66.000. Insofern habe ich eine relativ gute Vorstellung, wie 5.000, 6.000, 7.000 Menschen aussehen und so sah es auch aus. Ja. Das das hat mich jetzt nicht so überrascht, aber ich denke, dass das in den nächsten Jahren sich füllen wird. Also genauso wie die NFT NYC jetzt wahrscheinlich eine immer noch eher kleinere Veranstaltung ist, ich kann leider nicht hin, ähm, ja. wird das in den nächsten Jahren groß werden und irgendwann riesengroß werden. Also dieses Stadion wird der Gary in <lacht> fünf bis zehn Jahren füllen mit ja. mit der ViCon. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und da ist es halt immer cool, bei der Ersten dabei gewesen zu sein, ne? Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also bin ich genommen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und du hast es gerade schon erwähnt und das ist, das ist eine super Überleitung. Du hast gesagt, du warst beim Radio. Also du warst beim Radio. Ich glaube, du warst dann auch irgendwie oder bist Comedian auch, so habe ich irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Und mhm. jetzt erzähl doch mal, wie kommt jetzt die Brücke zu NFTs? Weil du bist ja auch recht früh dabei gewesen. Ich glaube, du hast auch ja. einen Crypto-Punk gekauft und dann mhm. hast du ja zehn Board-Apps gemintet. Also du warst beim Erstverkauf dabei. Wie, mhm. warum bist du so früh dabei gewesen und warum hast du das schon so damals als so eine Chance gesehen?
1: Ich muss ein bisschen zurückgehen, bei mir ist halt wirklich so, ich hatte vor gut 20 Jahren 35.000 Euro Schulden, weil ich einfach ein paar schlechte finanzielle Entscheidungen getroffen habe. Und mhm. da habe ich angefangen, mich sehr viel mit dem Thema Geld und Investieren ähm, auseinanderzusetzen. Und was ich damals schon gemacht habe und schon immer gemacht habe, mich hat immer schon die Zukunft interessiert. Ich habe mich immer dafür interessiert, hey, was passiert in fünf Jahren von jetzt? Und mhm. Da drehe ich mal zurück ins Jahr 2013, als ich 2013, ich hoffe, der ein oder andere verdreht nicht die Augen und sagt, oh, Hage, die Geschichte kenne ich schon, aber sie ist halt einfach so. Ich habe 2013 im März von Bitcoin gehört. Und habe, ähm, weil ich eben in also amerikanischen Blogs und Websites und Technologieseiten und so unterwegs bin, obwohl ich gar nicht so technikaffin bin, aber ich bin sehr technologieaffin okay. und habe da von Bitcoin gelesen und habe dann Freunde gefragt, die große Investoren sind in den verschiedensten Bereichen, Immobilien, alternative Investments, Aktien und so weiter und habe gesagt, hey, kennt ihr Bitcoin? Und alle, nö. Dann habe ich so ein bisschen, also ich kannte... Keiner, kein einziger Mensch in meinem gesamten Umfeld hatte von dem Wort Bitcoin mal gehört. Und dann habe ich angefangen so ein bisschen zu recherchieren und habe gesehen, ja, okay, digitales Geld. Dann habe ich das zu den Menschen gesagt, dann haben die gesagt, spinnst du? Ponzi-Schema, pyramiden Tulpenblase, Betrug, lass die Finger davon. Oh, finde ich 30 Bitcoins, A 30 Euro gekauft habe, 900 Euro Investment, weil ich mich auch noch nicht so richtig getraut hatte und habe dann dazu gesehen, wie das Ding auf 950 Euro hochging. Und ich habe gedacht, hey, hast du jetzt aus 1000 Euro Investment 30.000 gemacht? Ernsthaft, gibt's das? Und dann ist es wieder abgestürzt. Volle Pulle auf 120 runter, hat dann so ein Dead-Cat-Bounce gemacht auf 180 und da habe ich mir, damals war ich noch nicht so investitionserfahren, da habe ich gesagt, das hält mein Herz nicht aus. Ich verkaufe die Versechsfachung, alles gut und schön, mega, komm raus damit. Und bin dann so an der Seitenlinie gestanden und habe dann zugesehen, die Bitcoin steigt und steigt und steigt und war dann irgendwann wieder bei 3000 und dann bin ich bei 3000 reumütig wieder mit ein paar Bitcoins eingestiegen und die habe ich auch bis heute behalten. Ja, und als ich im Januar 2021 von NFTs gehört habe, hm. dann war das so ähnlich. Ich kannte und kenne jetzt ja schon auch große Kryptoinvestoren und habe die auch gefragt, so, hey, ähm, NFTs hat was mit Krypto zu tun, ist irgendwie das nächste große Ding, ich weiß aber nicht, was es ist, non-fungible tokens, hm. weißt du da was drüber? Keiner in meinem gesamten Freundes- und Bekannten- und Investorenbekanntenkreis, auch die Krypto-Investoren, hatte von den drei fucking Buchstaben NFT gehört. Und ich so, okay, das kommt mir bekannt vor. Als ich dann angefangen habe zu recherchieren, habe ich gesagt, okay, Geld für Bilder, für Dateien, haben die gesagt. Spinnst du? Ponzi-Schema, pyramiden -Schema, Tulpenblase, Betrug, lass die Finger davon. Da habe ich mir gedacht, Moment, Freunde, das habe ich schon mal gehört. Und weil ich versuche, Fehler, die ich gemacht habe, nicht zweimal zu begehen, habe ich gesagt, okay, was ich dieses Mal mache, die zwei großen Fehler, die ich bei Bitcoin gemacht habe, ich habe einerseits zu wenig Geld rein investiert mhm. und ich bin zu früh wieder ausgestiegen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dieses Mal baller ich viel mehr Geld rein und ich verkaufe die nächsten Jahre gar nichts. Mhm. Und das ist so, wenn mich jemand fragt, wie hast du das gemacht, 10 Board Apes zu minden und sie nie zu verkaufen, das ist mhm. ja völlig verrückt, sage ich, das habe ich 2013 bei Bitcoin gelernt. Ja, ja, ja. Weil ich einfach <lacht> versuche, Fehler nicht, nicht nochmal zu machen. Und das das zu beobachten, seit 2013, den Kryptomarkt auch zu beobachten. Und äh, ich habe da so einen so Tweet gefunden, den ich einfach sehr, sehr geil finde, weil an dem kann man es echt gut festmachen, so jetzt auch in dem sogenannten Bärenmarkt. Mhm. Schau, ich habe das, äh, hab das getweetet, geretweetet von einem. Ich habe es nicht gegen recherchiert, aber aus meiner Erinnerung stimmen die Zahlen ganz gut. Frühere Marktzyklen. 2013 mhm. bis 2015, Bitcoin von 1127 Dollar auf 200 Dollar runter, minus 82 Prozent. Ja. 2017, 2018, Bitcoin von 19.400 auf 3.200, minus 83 Prozent. Ether von 1448 auf 85 Dollar, minus mhm. 94 Prozent. Und momentan, das ist jetzt schon ein paar Tage alt, Simon, Bitcoin 67.000. 167 aus dem Alltime high runter auf 27.000. Jetzt sind wir wahrscheinlich glaube ich sogar schon unter 20, müssen wir mal nachschauen. Mm -hmm. Und Ether, ja. schau, da kommen schon die Flieger angeflogen. Ether von 4.815 auf 1.466 Dollar. Ähm, ah ja, Bitcoin sind minus 59 Prozent. Da war noch Luft nach unten und die wird auch wahrgenommen. Ja. Und Ether halt minus 69 Prozent, weil inzwischen sind wir wahrscheinlich sogar schon unter 1.000 Dollar. Also ja. diese Zeiten, die habe ich halt alle IRL, mitgemacht. Ich war ja. da halt zu dieser Zeit Kryptoinvestor. Deswegen kenne ich den Spaß. Deswegen sage ich das auch mein Mentoring-Teilnehmer. Das habe ich, hab ich letztes Jahr schon gesagt. Und ich habe es im Januar und im Februar und im März und im April. Ich sage es immer. Ich sag: Freunde, es wird wieder ein Crash kommen. Und dann kommen alle eure Freunde aus den Löchern gekrochen und sagen hö, 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 hö. war nichts mit deinen NFTs weil Mike wie geht's mit deinen Bitcoin wie geht's mit deinen Ether umgelaufen oder la 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 heute weiß ich dass man dazu cope sagt und dass es deren Art und Weise ist damit zu copen, dass sie das halt verpennt haben mhm. äh, nur das geile ist du hast so viele Menschen die sagen immer ja ich bin schon eh viel zu spät dran hattest du jetzt bei Ether 4000 und bei alle NFTs durch die Decke die Menschen sagen, ja, wenn Ether noch mal bei 1000 wäre, dann würde ich einkaufen. Wenn die Board Apes mhm. noch mal unter 100 Ether wären, na, dann würde ich einkaufen. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, nämlich jetzt, dann tun sie es ja. nicht, weil ja. sie sich dann nicht trauen. Aber genau das macht halt einen Investor aus und das macht vor allem den Krypto-Investor aus und NFT ist für mich auch eigentlich Krypto-Investment, ähm, zu wissen, dass es diese minus 80, minus 90 Prozent mhm. äh, Downturns am Markt gibt und um sie für sich zu nutzen, weil... Generational Wealth, also generationsübergreifender Vermögensaufbau findet in diesen Zeiten statt. Wo alle sagen, boah, Ether unter 1000, äh, äh, da kaufe ich jetzt nicht ein. Wo dann Menschen wie ich sagen, boah, da, da kaufe ich schon ein. Und zwar nicht zu so knapp. Schauen wir mal, wo ja. wir, wir gerade sind. Ether. Ah, jetzt sind wir wieder über 1006 also über 1.000 sind wir wieder. Heute Morgen ja. habe ich schon mal für 980 eingekauft. Ja. Also ähm, das macht Spaß und <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, das kann immer noch weiter runtergehen. Ne? Also das, das sind halt diese diese Marktzyklen. Ja. Meine, also also bist du vollkommen ist, entspannt jetzt aktuell? Ich bin vollkommen dann. entspannt. Mhm. Tatsächlich, ich habe das ja alles schon gesehen. Ja. Ich habe das ja alles schon mehrfach gesehen. Weißt? Also ja. deswegen, <lacht> ähm, nee, nee, das... Das stresst mich jetzt nicht. Jetzt schauen wir mal, was 90 Prozent von 4815 ist. Sind, ja, das wären 480 äh, Dollar äh, ETHER-Kurs. Ja, also, wenn ich schlecht
0: weil dann könnte ich endlich mal ein v friend 1 kaufen.
1: Ja, geil. Also bei, bei 480 ETHER, da würde ich ja Haus und Hof verkaufen und in ETHER investieren. <lacht> weil das geht nicht mehr weg. Das, ist, ja. das kannst du vergessen, ja, dass ja. jetzt irgendwie ETHER, nee, 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 das glaube ich nicht.
0: Aber wenn man jetzt natürlich äh, dieses günstige Ether dann kauft und das dann in NFT-Projekte steckt, was würdest du jetzt sagen, was würdest du jetzt in dieser Situation sagen, wo sollte man jetzt drüber nachdenken zu investieren, welche NFT-Projekte und welche vielleicht nicht mehr? Also vielleicht, also ich würde sagen, vielleicht nur noch die ganz Großen, äh, die jetzt schon so seit ein paar Monaten oder seit einem halben Jahr oder länger auf dem
1: Markt sind. Wie, wie siehst du das? Was, wo würdest du jetzt dein Geld rein tun? Also... Man sieht ja ganz gut, dass die blue Chips ihren Wert gehalten haben. Jetzt mhm. ist halt die Frage, was ist ein blue Chip? Für mich ist ein blue Chip, und bitte jetzt nicht mit den Augen rollen, weil da sind natürlich auch ein paar hochpreisige Sachen dabei, aber deswegen sind es halt blue Chips. Mhm. Für mich sind Blue-Chips Crypto-Punks natürlich. Board-Apes, mhm. Mutant-Apes, Seren, ähm, Kennels, also Board-Ape-Kennel-Club. Mhm. Ähm, für mich sind Chromies Squiggles sind Blue Chips. Für mich sind auch Doodles und ähm, Cool Cats definitiv Blue Chips. Uh, World of Women, ähm, Amphers, glaube ich sind Blue Chips. Also jetzt mal bei den bei den Profile Pick Projekten. Und wenn man dann so ein bisschen bei in Kunstbereich reingeht, natürlich Justin Avezzano, Twin Flames. Ähm, mhm. Ich denke, seine Doppelgänger werden Blue Chips werden. Ähm, dann alles was Artblocks curated first season ist also von framenti von stefano contiero über ähm, apparitions ähm, über wie heißt wie hießen die nanobots glaube ich also das sind so die Sachen die ihren mhm. wert behalten werden und die den Wert auch gut halten, wo die aber auch abgestraft wurden. Äh, mhm. Natürlich ähm, alles, was, was irgendwie X-Copy ist, mhm. was, also die, die Saint-Less-Serie zum Beispiel, Saint-Unterstrich-Less, people ähm, <lacht> ein, ein bisschen hochpreisig, ähm, wen, haben wir denn, wen haben wir denn noch so bei den, bei den Künstlern mit dabei, ähm, X-Copy, Beeple, Vivoches? 4 ähm, ist Febo, ja, 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 ja definitiv. <lacht> ja. Ähm, ich finde auch ähm, Micah Johnson, also die Akku-Sachen, mhm. äh, die Akku-Chapters sind definitiv Blue Chips. Ja. Jo, das sind so die Sachen, die, die ich äh, interessant finde, wo man jetzt, denke ich, gut einkaufen kann. Ja, also, also eher so jetzt auf diese. Was sagst was, was du zu Goblin Town? <lacht> ja. Also, manche, manche hassen die, manche lieben die Wie siehst du das? Ja, also Ich mag sie genauso wenig wie Azuki Ich habe Azuki mhm. auch nicht gekauft, weil mhm. mir die einfach nicht gefallen haben Klar, die waren ein Free Mint, wenn ich den Free Mint mitbekommen hätte Hätte ich es definitiv gemintet Ich habe es nicht mitbekommen, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum Weil die meisten Sachen kriegen <lacht> ich. Da, Die sind mir durch die Lappen gegangen ähm, Mir gefallen sie gar nicht Mhm. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass in dem Whitepaper Paper von, von äh, Yuga Labs, womit sie Venture Capital äh, mhm. gerased haben, dass die da, das nicht, dass da Goblins drinstehen mhm. mit einem Secondary Market ähm, ja. Revenue. Wenn das die Goblins sind. Mhm. Dann wäre es schlau, sie zu kaufen. Ich, ich konnte und kann mich noch nicht dazu durchringen. Also, ich weiß nicht, wo wir jetzt, wo wir jetzt heute sind. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ja, drei,
0: drei, oh, knapp äh, drei. 3, knapp über 3, 3,3 oder so, glaube ich, ist der
1: Floor. Ja, ich meine, es ist halt jetzt nicht mehr so viel Geld, äh, wie fünf Ether noch bei ja. knapp äh, 1700 Euro waren. Ja. Ne? Ja. Äh, wo sind wir? Ja, immer noch 3,3 Floor Price. Ja. Die sind halt einfach wirklich hässlich, ne? Also <lacht> ich, ja, was? Ich ich sag doch
0: nicht. mal, was, was was spielt denn bei dir für eine Rolle? Also wo sagst du, das ist ein gutes Projekt, das ist jetzt vielleicht kein Projekt für dich. Worauf achtest du da? Ist das sowas wie Ästhetik oder ist es das, das Team dahinter oder ist es die Utility dahinter?
1: Was sind da so für dich die Faktoren? Also als allererstes achte ich immer auf mein Bauchgefühl und das hm. ist bei der Größe meines Bauches ein sehr großes. <lacht> es ist ich, ich, ich kann mich zeit meines Lebens, gerade im Investmentbereich, sehr gut auf meine Intuition verlassen. Darüber hinaus schaue ich Team. Ja, wer ist dahinter? Ist das Team gedoxt, nicht gedoxt? Mhm. Ähm, also ist das Team anonym oder nicht anonym? Ja. Ähm, dann schaue ich ganz viel, was machen andere in, im Space, denen ich schon lange folge und auf deren Urteil ich äh, viel gebe. Ich schaue mir den Discord an, ich schaue mir den Vibe des Discords an, ich schaue mir die Größe des Discords an und sind es nur Bots? Das gleiche mache ich natürlich auch bei Twitter. Ich schaue, was haben die vorher schon gemacht? Was, äh, was haben die auf dem Kerbholz sozusagen? Okay. Dann schaue ich die Utility und auch die Roadmap schaue ich an, gebe ich aber nicht zu viel drauf, weil ich weiß, dass du das Papier und auch das Internet geduldig ist und dass du in so eine Roadmap sehr viel reinschreiben kannst. Was du dann später unter Umständen auch nicht erfüllst. Dann schaue ich definitiv auf die Ästhetik. Gefällt mir das? Kann ich mit diesem Ding, auch wenn es wertlos wird, leben in meiner Wallet und freue mich, es ansehen zu können? Bei Kunst schaue ich natürlich den Künstler an. Was für eine Verbindung habe ich da? Oder was, ja, wie, wie ist der Künstler? Was halte ich von dem? Das ja. sind so die, die Komponenten, die jetzt, ich vergesse gerade eine, fällt mir sicher gleich noch ein, aber so, das sind so die, die Hauptsachen, die ich mir anschaue. Ich schaue natürlich dann auch auf den MINT-Preis, ich schaue mhm. auf den Secondary, ich schaue, was, was gibt's für ein Volume, was wird gehandelt, wie wird's gehandelt, was verfolgen die mit diesem Projekt, das, und dann ergibt sich am Schluss ein Bild, das in Zusammenarbeit mit meinem Bauchgefühl dann sagt, kaufen oder nicht kaufen. Mhm. Ganz komisch, es gibt so, immer wieder so Sachen, ich habe Azuki nicht gekauft, äh, ich habe äh, nicht in US-Terra ähm, ja. investiert mit Luna, ich habe, äh, obwohl ich im Mentoring gefragt wurde, was ich von Celsius halte, nicht mit Celsius investiert. Ja. Ähm, also toi, 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 ich bin damit echt immer ganz gut gefahren, da ja. auf meinen Bauch zu hören und zu schauen, wo gehe ich rein, wo gehe ich nicht rein. Also du müsstest ja das, das beste Bauchgefühl gehabt haben bei den Board Apes.
0: Du hast jetzt ja zehn gemintet. Also das heißt, ja. äh, für alle, die es nicht wissen, Minden ist ja der, der Erstkauf. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt konnte ja keiner ahnen, wo das hingeht. Und oh. ich kann mich doch erinnern, damals äh, nach, nach dem Minting haben noch welche gesagt, oh ja, die liegen jetzt bei drei EVE, nee, die sind jetzt viel zu teuer, da gehe ich nicht mehr rein. Und äh, wie, wie, wie konntest du damals, äh, also war das jetzt einfach Glück, oder wie konntest du damals sagen, jo, das ist ein Projekt, wo es sich lohnt, Ganze zehn Stück von zu minten oder hast du zu dem Zeitpunkt ganz viele Projekte gemintet? Also wie war das damals?
1: Nee, tatsächlich. Also, es war, es war ganz viel mein Bauchgefühl. Es mhm. war ganz viel die Erfahrung, die ich, weil, weißt du, du darfst nicht vergessen. Ich bin da am 28. Februar rein und es war am 1. Mai. Und jetzt kann man sagen, März, April sind roundabout 60 Tage und 16 Stunden im Schnitt war ich mindestens äh, drin, eher 18. <lacht> also, ich hatte 1000 Stunden Recherche, mehr als 1000 Stunden Recherche im NFT-Bereich drin. Ich habe gesehen, was passiert nach Mintz, was passiert bei Mintz. Und ähm, wie verhält sich der Markt? Und ich bin da aufgestanden an diesem Samstagmorgen, weil ich nicht mehr schlafen konnte, der beste schlaflose Morgen meines Lebens. <lacht> und bin online gegangen und habe so ein bisschen geschaut und habe gesehen, hm, okay, da schreiben einige von den Board Apes, unter anderem Pranksy. Mhm. Und bin da ähm, drauf gegangen und hatte nicht mehr so viel Geld auf der Wallet und habe, wenn mich nicht alles täuscht, zwei gemintet. Mhm. Dann habe ich die gesehen und habe mir gedacht, Fucking hell, die sind echt geil. Dann bin ich bei OpenSea auf den Secondary gegangen und habe mir also nicht nur meine zwei Geminteten angesehen, sondern die, die es da halt noch gab. Und habe mir gedacht, boah, wow, geile Trades, die sehen richtig cool aus. Alles in mir hat gesagt, boah, wow, die Dinger sind geil. Dann habe ich alarmmäßig, per Echtzeitüberweisung, was zur Börse überwiesen, Börse in Ether getauscht, Ether zum Metamask geschickt, habe, ich glaube, nochmal drei gemintet, weil ich habe schon gesehen, es gibt ein paar besondere, goldene und so und, und, ja. und, ich wollte ein paar, ich wollte einen besonderen haben. Ja, ja. Und dann hatte ich fünf. Und dann habe ich die nächsten drei wieder gesehen und habe gedacht, boah, wie geil, die schauen ja richtig cool aus. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, alle, wirklich, die sind einfach fett. Und dann habe ich nochmal fünf gemintet, weil ich bin so ein Freund von geraden Zahlen, <lacht> äh, um zehn zu haben. Ja, ja. Und dann konnte ich was Interessantes be beobachten. Das war ganz lustig. Ich habe an dem Tag Tagen YouTube Live am Abend gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich werde immer wieder gefragt, was ich so für NFTs empfehle. Und ich muss echt sagen, ich habe heute Morgen so Affen gemintet. Und äh, die sind wirklich geil. Die sind zwar jetzt schon gut gelaufen. Wir waren am Abend schon bei 0,45, also so mhm. ungefähr für 5, für sechsfach. Mhm. Aber die finde ich schon wirklich interessant. Und in den Folgetagen ist was passiert, das habe ich in meinen tausend Recherchestunden vorher so noch nie gesehen. Sehr viele Menschen, die einen Krypto-Punk hatten und ich folge mhm. sehr vielen Krypto-Punks, äh, haben zu der Zeit ihr Profile-Pick in einen Board Ape mhm. getauscht. Mhm. Und in den Wochen und Monaten zuvor habe ich eine Sache immer gesehen, Krypto-Punks tauschen ihr Profilbild mhm. nicht. Krypto-Punks-Profil bleibt in der Regel immer ein Krypto-Punks-Profilbild. Ja. Und jetzt sehe ich da Krypto-Punks, die ihr Profilbild tauschen. Und sehe in vielen Discords, wie auch über die gesprochen wurde. Und auch in dem Discord selber, bei dem Board Apes. Da habe ich gedacht, boah, das habe ich so noch nie gesehen. Gibt es auch Tweets dazu von mir, du kannst, kannst zurückscrollen. In der Woche, in der ersten mhm. Maiwoche, habe ich auch das getweetet und habe gesagt, hm, das ist schon echt interessant. Habe, habe auch die Sachen mal rausgeholt und retweetet. Ja. Weil wie Gary wie sagt, being historically right ja. Ja. macht Spaß. Und äh, ja, da, das hat dazu geführt, dass auch Menschen, waren ja bei mir Menschen im Mentoring, die haben Board-Apes gemintet, ne? weil ja. ich ja gesagt habe, ey, Freunde, mache ich gerade, finde ich schon ganz interessant. Und es sind immer mehr um die Ecke gekommen und haben gesagt, boah, Mike, jetzt noch Board-Apes kaufen. Und ich habe gesagt, hey, also auch im Freundeskreis, ne? do your ja. own research, aber ich finde die Dinger <lacht> langfristig gesehen mega interessant, weil die ja. bewegen was, das habe ich so noch nie gesehen. Noch nie, in Anführungszeichen, in der kurzen Zeit, ja. in der ich in dem Space drin war. Und äh, ja, da gibt es jetzt Menschen, die sagen Glück gehabt äh, und ich sag Bullshit, weil ich äh, hatte schon eine grobe Ahnung von dem, was ich da tue. Und dass ich meine Board Apes über ein Jahr und jetzt ja immer noch nicht verkauft habe, habe ich meiner 2013er Bitcoin-Erfahrung zu verdanken. Mhm. Mhm. Und äh, das sind halt Erfahrungen, die sammelst du in deinem Leben und wenn du dann versuchst, Fehler nicht zweimal zu machen, dann setzt du diese Erfahrungen in die Tat um und deswegen weiß ich schon und wusste ich schon, was ich da tue, indem ich meine Board-Apes nicht verkauft habe. Ja, ja, da
0: hast du auf jeden Fall viel richtig gemacht. Du hast ja gesagt, du hast auch damals auch Zeit gehabt beim Minting. Also heutzutage, wenn so ein Projekt rauskommt in der, ja, mit so einem Hype, dann sind die innerhalb von 30 Sekunden weg. Damals konnte man noch so, hat man wirklich noch ein bisschen Zeit gehabt, sich Gedanken darüber zu machen, was man da tut.
1: Ähm, ja, und ähm, ich habe ich, äh, hab übrigens auch ähm, Punks Comic damals für 0,2 Ether gemintet mh. und nie verkauft. Ne? Hast du auch ähm, noch die Crypto Punks von damals? Oder, äh, ja, ja, ja. ja. Ich <lacht> aber hast, hast du überhaupt gedacht, schon NFT verkauft? verkauft? Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe in meinem ganzen Leben keine drei NFTs verkauft. Also
0: also haben, also haben NFTs, sage ich mal, dein Leben nicht verändert, weil du noch nie wirklich große Gewinne mitgenommen hast?
1: Uh, NFTs haben, haben mein Leben in einem sehr hohen Ausmaß verändert, aber in ganz ja. vielen anderen Bereichen. Ähm, die, also mitgenommene NFT-Gewinne haben mein Leben nicht verändert, weil ich keine hm. Gewinne mitgenommen habe
0: hm. also. Und obwohl, obwohl, zeitweise die Board-Apes irgendwie Floor, weiß nicht, 100, 120 oder was, und vielleicht hast du auch ein paar 160. seltener. 160. Und du hast ja auch vielleicht auch ein paar, die noch ein bisschen seltener sind. Und hm. das heißt, das heißt, da standen ja theoretisch so ein paar Millionen im Raum, ne? Trotzdem ja. nicht schwach geworden?
1: Nee. nee. Also, ich glaube, zum, zum Höchstzeitpunkt war ich mit den Board Apes, mit den Kennels, mit den Serien und den, ähm, dem Ape Coin ähm, irgendwo bei irgendwas zwischen 8 und 9 Millionen Euro.
0: Mhm. Und, und trotzdem nicht gesagt so, ich nehme jetzt irgendwie, ich, ich meine, ich, ich kenne dein, dein dein Leben natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt paar Millionen dein, dein Leben äh, grundsätzlich verändern würden oder vielleicht auch du gar nicht so viel Wert legst auf Geld, keine Ahnung. Äh, nicht gedacht irgendwie so, ich nehme mal so zwei drei Millionen mit und
1: äh, könnte dann eigentlich nur noch die Füße hochlegen. <lacht> nee, weil ich muss, ich muss dazu sagen, an dem Punkt in meinem Leben bin ich schon seit sehr vielen Jahren. Mhm. Also ich habe ja vor vor 20 Jahren 35.000 Euro Schulden gehabt. Sieben Jahre später hatte ich meine erste Million und da sind noch ein paar dazugekommen. Ich habe sehr viel und sehr früh nach und nach in Immobilien investiert. Ich habe nichts geerbt, ich habe mir alles selbst erarbeitet okay. und ich könnte schon sehr gut allein von meinen Immobilien leben. Also eigentlich und machst du das jetzt äh, nur als Hobby. Ja, ja ich sehr mache gut. alles, was ich in meinem Leben, was sich Arbeit nennen ja. könnte, mache ja. ich in erster Linie, weil ich sehr, sehr viel Spaß ja. daran habe. Ich, ich liebe es, Bücher zu schreiben. Ich liebe es, ja. Menschen Wissen zu vermitteln, auch ja. kostenlos. Das weiß jeder, der meinem YouTube-Kanal und ja. meinem Twitter folgt. Ich liebe es, ja. ähm Millionäre zu machen. Also ich habe inzwischen mhm. schon einige Millionäre in meinem Leben äh, auf den Weg bringen dürfen dazu. Ähm, ich liebe das, den Teilnehmern in meinem Mentoring dieses Wissen mit an die Hand zu geben, mhm. ihnen das Mindset mit an die Hand zu geben, ähm, weil mir auch Mentoren geholfen haben in meinem Leben, mich weiterzuentwickeln mhm. und deswegen ich mir bereitet es eine sehr große Freude, mhm. wenn mir jemand schreibt, dass er allein mit den Infos aus meinem ähm, Twitter und YouTube-Kanal äh, ja. ein paar hunderttausend Euro verdient hat. <lacht> ich weiß mein, es super. Gibt, gibt ja nichts Geileres. Wir waren auf ja. der VCon Ja. und da waren alles in allem waren wir eine Gruppe von 15 Menschen, glaube ich, waren mhm. äh, 14 aus meinem Mentoring mit dabei, Future of Finance. Und mhm. äh, es war halt so geil. Ich habe halt G Money sehr früh äh, gebucht für eine Beratungsstunde. Der hat damals okay. im, im April oder im, im März, glaube ich, im März 2021 hat er mal bei Twitter äh, gepostet, hey, wer Beratung will, zum Thema NFTs, Viertelstunde 300 Dollar, Stunde 1000. Und okay. ich weiß in meinem Leben, dass nichts wertvoller ist als gute Beratung. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, hey, 1000 Dollar, ich habe schon so viel in NFTs investiert, da kann ich jetzt mal 1000 Dollar in eine gescheite Beratung investieren und habe die Stunde mit g gemacht mhm. und der hat mir ein paar geile Tipps gegeben, die Stunde war für mich später schlussendlich Millionen wert, mhm. äh, habe auch drei Chromie Squiggles gekauft für 0,3 Ether roundabout, also drei für einen Ether. Ja. und äh, habe mich mit G-Money angefreundet. Und das war halt auf der v auch sehr geil, weil da steht halt an der G-Money rum und keiner weiß, wie G-Money aussieht, aber ich weiß, wie G-Money aussieht. Und ja. bin nie <lacht> gegangen, hey, hey, hey G -G, äh, haben uns uns Abend weil wir uns das erste Mal in Real Life getroffen haben, ja. sind auch hinter der Bühne gestanden, haben gequatscht. Dann ist Gary V noch gekommen, haben wir mit ah. dem noch ein bisschen gequatscht. Und äh, als wir uns da getroffen haben auf der V-Con, ähm, deutet er so also geheimnisvoll zu seinem äh, Hosentürchen, möchte ich schon fast sagen, sehe ich so ein kleines Prada-Täschchen hängen. So, ich so, hä? Ich so, hä? Okay. Sag der, ja, mal dein Handy Raus. Ich so, okay, dann streichelt er mit seinem Prada-Täschchen so über mein Handy rüber, dann geht auf, auf einmal so eine Meldung auf, äh, irgendwas, ich glaube, äh, ich habe ein po erhalten. Also ein ah. Proof of Attendance Protocol, ja. ähm, so ein Abzeichen. Und dann sage ich, okay. hä, was ist denn das? Sagt er, ja, I just stole all your JPEGs. Und ich sage, so, ja, ja, ist ja. schon klar. Ich ja. okay. ähm, habe meine Wallet ja nicht auf dem Handy. Und äh, dann sagt er, ja, das ist ein Po-Up und der mhm. wird demnächst mal, äh, wortwörtlich hat er gesagt, this will come in handy. Also mhm. wird wird nutz, nützlich sein. Mhm. Und dann waren wir am selben Abend noch in der, in der Hotelbar, was, äh, was trinken und was essen mit der gesamten Community also meinen 15 oder 14 äh, Menschen mhm. aus Future of Finance. Und dann war Farouk war da, ähm, äh, der der Pop Wonder war da, die Kath C. Mard war da, sehr bekannte Fotografin. Und wir haben gequatscht und haben Bier getrunken und Spaß gehabt. <lacht> äh, und irgendwann kommt der, der Beeple, äh, lief dann irgendwann ah, vorbei. Und irgendwann kommt der, der G rein und keiner kennt ihn. Und ich sage zu meinem Spätzle René, sag ich, du, du weißt du eigentlich, wer das ist? Er sagt, na, wer denn? sagt, das ist der G. Er sagt, er ist der G. Sag, das ist der G. Sag, ja, ja. <lacht> Bin ich hingegangen zu ihm und habe gesagt: Hey Jean, nochmal wegen mhm. vorhin. Ähm, hier sitzen meine ganzen Teilnehmer aus meinem Mentoring. Mhm. Kannst du denen mal dein Prada-Täschchen zeigen? Zwinker, zwinker, mhm. zwinker. Mhm. Und dann ist er drei oder vier Tische von Tisch zu Tisch gegangen. Alle haben ihr Handy rausgeholt. Er hat so mit seinem Täschchen drüber mhm. gestreichelt und bei jedem ging die Meldung auf: Hey, mhm. you, you received the Po-Up. Und die Woche drauf. Veröffentlicht der G bei der G Money bei Twitter, dass er eine Community macht mit 1000 NFTs, mhm. äh, mit denen du Zutritt zu dieser Community hast und dass unter anderem Menschen, die diesen Poap haben, auf der Whitelist stehen und den kostenlos mhm. minten können. Ja, ja. 15 Menschen bei ja. mir. Geil. Und wir wir minten den Admit One. Der ist hochgegangen, am höchsten. Punkt auf 31 oder 32.000 Euro und jeder von meinen Teilnehmern hat ein Geschenk bekommen. Ja. Da war der Flug bezahlt, da war <lacht> das Hotel bezahlt, da war die Vicon ja. bezahlt, da war alles bezahlt. Auf jeden Fall. Und das ist, halt, das ist halt der Space, diese Kontakte zu haben, mhm. weil du früh dabei warst, weil du ein gutes Netzwerk hast, weil du eben mal auch mhm. auf solche Veranstaltungen gehst, wo du die Menschen kennenlernen kannst das ist halt das, was an dem Space richtig, richtig Spaß macht ja. und äh, schlussendlich geht alles zurück auf eine Stunde Beratung für 1000 Dollar, weil der, der G-Money hat mir noch ein paar andere geile Sachen gesagt. Akku chapters habe ich von Anfang an gesammelt, ähm, haben viele meiner Mentoring-Teilnehmer, ich meine allein mit den Akku chapters und den Drops, die wir, die wir bekommen haben, sind am Höchstpunkt äh, zwischen 5 und 10 Millionen Euro bei mir in der Mentoring-Community gelandet. Das ist halt einfach geil. Macht mega Spaß und warum? Ja. Ja, weil ich halt Geld in Beratung investiere. Ja. Und weil der Space einfach geil ist und weil, er, weil der Space klein ist und, und ja. weil wir uns halt untereinander kennen. Ne? Ich ja. kenne halt den, den G und den Justin Aversano <lacht> und den Stefano Contiero und den äh, Eric Snowthrow äh, von Artbox, der die Chromie Squiggles gemacht hat, der jetzt demnächst zu uns ja. zum Interview kommt. Cool, das ist ja. halt das, was einfach große Freude bereitet, muss ich echt sagen. Und jetzt hattest du vorhin eine Frage, wo ich reingegrätscht bin. Ich hoffe, du äh, weißt sie noch. <lacht> äh, aber nee, ich, ich knüpfe
0: da direkt an und äh, du hast ja gesagt, der Space ist einfach so geil und, das das ist es doch das, was gerade aktuell so dieses, dieses ganze Ding ausmacht. Ich meine, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in Aktien oder so investieren würdest, ich, ich glaube nicht, dass da so ein Feeling ist, wie aktuell so in diesem NFT-Space, oder? Also das sind ganz andere Menschen und die sind alle so nahbar, hat man so das Gefühl, oder? Selbst, ja. selbst so ein Beeple sagt ja, ja, der ist jetzt ein Superstar, aber wenn er rausgeht, dann kennt ihn keiner, weißt du? Und deswegen ist er natürlich ganz anders drauf, als wie so ein, sag mal so, wie so ein echter Star. Naja, das, das sind ganz normale Menschen eigentlich. Und äh, die konntest du halt zum Beispiel auf der Wecon
1: halt auch alle treffen. Ne? Also das ist natürlich ganz ja. anders. Wirklich mega geil und äh, ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch, noch viel größer werden, noch viel mehr Spaß haben. Also hm. allein irgendwie 400 Menschen aus der deutschsprachigen Vicon-Community. Also ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr äh, schaue ich das, wo die Vicon ist, dass ich eine Location meet und, mhm. und lad einfach die ganze deutsche Community ja. ein, äh, dass wir da Spaß <lacht> haben und irgendwie einen Abend miteinander verbringen. Weil das Mega. ist ja, ich, geh mal raus auf die Straße und schrei eine Stunde lang NFT ja. äh, und schau mal, wie viele Menschen da stehen bleiben, die du da kennenlernen so. kannst. Einfach keiner. Ja, ja,
0: <lacht> ja. Ja, hast, hast du auch das Gefühl in deinem, in deinem privaten Umfeld, ich weiß jetzt nicht so, wie das bei dir ist, aber so bei mir ist es zumindest so, also keiner kann was damit anfangen, die meisten haben nie was davon gehört und die ein, ein zwei, die davon mal davon gehört haben, verstehen es nicht. Ähm, es ist, Man fühlt
1: sich da manchmal dann so doch schon alleine, oder? In meinem privaten Umfeld findest du keinen mehr, der mit NFTs nichts anfangen kann, <lacht> weil ich teste die alle. Ihr <lacht> kannst du gut überzeugen, oder besser als hier. <lacht> Willst du, ähm, ähm, Mike, Essenseinladung, willst du noch einen Tee? Nee, einen Tee nicht, aber ich könnte dir was über NFT erzählen. Also übrigens. <lacht>
0: ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, du, ja, du hast ja g man hier erwähnt auf dem Wecon. War das dein Highlight oder was war dein Highlight? Weil ich habe gesehen, du hast auch Logan Paul getroffen, du hast natürlich Gary getroffen, du hattest ja auch einen Presseausweis. Da muss ich mir mal nächstes Jahr überlegen, wie man an so ein Ding rankommt. <lacht> also das heißt, du konntest ja auch so ein bisschen Backstage
1: unterwegs sein. Was war dein Highlight? Also G-Money zu treffen war für mich ein Riesen-Highlight, weil meine Mentoring-Teilnehmer da so viel für sich mitnehmen konnten, so ein Admin-One-Token, das ist einfach geil. Mhm. Äh, natürlich war es für mich ein riesen Highlight, Gary zu treffen, weil ich mhm. dem viel zu verdanken habe, Gary Vaynerchuk. Es war ein riesen Highlight, Logan Paul zu treffen, mhm. weil der so krass reagiert hat, als ich gesagt habe, hey, ja. 10 Board Apes gemintet, nie verkauft, Der hat ein Gesicht gemacht, mhm. äh, kannst du einfach auf YouTube-Kanal sehen, da gesehen, fällst ja. du tot oben. Ja. Um. <lacht> Wirklich lustig. Und äh, Beeple zu treffen war geil, Eric Snowfro zu treffen, also mein Highlight war einerseits die Stars zu treffen und mhm. mit denen einfach ein einen coolen Kontakt zu haben und mein anderes Highlight war die die deutschsprachige Community mm. dahinter zu treffen ja. ähm, die die auch mit da war weil das einfach äh, aber auch die die Board Ape's Kollegen mm. zu treffen und so weil die mm. sind halt einfach alle super offen ne? ja. also ja. mein Highlight war der Kontakt zu Menschen ja auf jeden Fall ich glaube, und so kann ich formulieren
0: <lacht> und du hast ja gesagt, die Board apps community hast auch getroffen. Und woran erkennt man die apps community an den Hoodies, ne, an dem Merch? Genau und genauso so ein bisschen wie auch die V-Friends. Äh, wie, äh, wie heißt das? Gift Goat Holder. Die hatten ja alle diese Jacken an. Äh, und das, die beiden Sachen, das, ich würde sagen, das ist so das Neue. Das sind so die neuen Rolex, oder? Also wenn ja. wenn jemand sowas anhat, dann hat man direkt, dann denkt man direkt so, okay. Der hat es geschafft, okay. Ja, <lacht> Und,
1: Board Ape Hoodie oder ja. Board-Ape-Shirt äh, ist da sehr hilfreich, auch ähm, neue Menschen kennenzulernen. Und ich, äh, ich habe meine Gift jacke nicht angezogen, <lacht> mir steht sie nicht so.
0: Ah, also gift hast du auch noch. <lacht> ja, Gift habe ich auch. Ja, ja. Ja. Sehr cool. Und dann, aber dann lass doch mal sagen, was ist denn noch so die Utility, sag ich mal, hinter den Board-Apps was, was gibst du denn noch mit? Also klar, du hast natürlich das ein Projekt, du hast dann ein Projekt, was auch so sehr kostbar ist. Du hast natürlich auch sehr coole Hoodies.
1: Was nimmst du noch mit aus so einem Projekt? Also für mich ist wirklich die, die Haupt-Utility ist Community. Mhm. Also das ist, ich sage immer, your network is your net worth. Mhm. Dein Netzwerk ist dein Nettovermögen. Und dass Gary, als ich ihn angeschrieben habe bei Twitter, letztes Jahr zurückgeschrieben hat, hat er mit Sicherheit mhm. was damit zu tun, dass ich ein Crypto punk profilbild hatte. Mhm. Okay. Dass ganz viele Menschen, die ich anschreibe, also auch... Ich habe mein Buch geschrieben und habe den X-Copy gefragt, weil ich mir echt nicht sicher war, nur vorne großes X oder äh, alles groß, habe ich gesagt, hey X, alles ja. groß oder, äh, oder was. Dann schreibt er halt All Caps. <lacht> ähm, die auch bei den Board Apes, ich meine, das sind schon echt krasse Leute mit am Start, ne, mhm. die ein Board Ape haben. Also das ist ja. das, 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 sind jetzt nicht alles Spaßvögel, sondern die haben teilweise Riesen-Businesses. Ja. Also äh, ich kenne allein äh, Menschen aus meiner Community, da sind ähm, Unternehmer mit drin mit hunderten Millionen Euro Jahresumsatz, äh, die äh, auch ein Board-Ape haben. Ja. Das Netzwerk ist ja. wirklich das krasseste. Ja. Your network is your net worth. Also ich glaube, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen und da mit, mhm. mit einem Board Ape-Shirt rumzulaufen, das du halt nur haben kannst, wenn du ein Board Ape hast oder wenn du es halt sehr teuer bei Ebay gekauft hast. Mhm. Ähm, und da <lacht> ja. mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja. Das ist schon sehr, sehr wertvoll, finde ich.
0: Ja, ja. also dieser Zugang zu diesen Netzwerken, was man da so teilweise auch mitbekommt oder teilweise auch an ähm, Informationen bekommt oder auch teilweise auf eine Whitelist kommt und so, nur weil man in so einem Projekt dabei ist, das, ist, äh, das lohnt sich wahrscheinlich ja. dann auch ganz schnell wieder, ne? Total, total. Und du hast ja schon mal dein, du hast ja schon dein Buch erwähnt. Ich sehe es ja auch bei dir da im Hintergrund. Wann hast du das Buch geschrieben? Also zu welchem Zeitpunkt? Wann war das? Und, 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 und war, warum? Was war so die Idee dahinter, das Buch zu schreiben? Und für wen ist das Buch? Ist das Buch jetzt für die reinen Anfänger oder auch für die, die schon ein bisschen länger dabei sind? Vielleicht kannst du ein bisschen drüber erzählen. Weil du warst ja auch Spiegelbestseller, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, war ein Spielbestseller ja. äh, und ist gerade in Amerika äh, bei Amazon.com mhm. auf Platz 1 im okay. Bereich Finanzen bei Kindle okay. und auf Platz 18 vorhin gewesen, aller Kindle-Bücher okay. bei Amazon.com. <lacht> okay. What the fuck? Richtig krass, okay. richtig krass. Ähm, ich habe sehr früh angefangen, ich glaube ich habe im Juli damit angefangen, mhm. habe im äh, November das Manuskript abgegeben. Und mein Ziel war, ich bin halt immer so, wenn ich was Neues entdeckt habe, dann will ich so vielen Menschen wie möglich davon erzählen. Ja. Mein Ziel war wirklich, ich glaube, dass NFTs unsere Welt in, einem, in einer Art und Weise oder in einem Ausmaß revolutionieren werden, wie es das letzte Mal das Internet und Corona gemacht haben. Mhm. Und ich möchte dass Menschen so früh wie möglich davon erfahren, ja. damit sie in fünf oder zehn Jahren sagen können, Wow, krass, der Hager hatte recht. Und dass ich <lacht> damals das Buch gekauft habe und den YouTube-Kanal angesehen habe ja. und in, vielleicht in sein Mentoring gekommen bin, das hat mich Millionen schwer gemacht. Weil ja. ich glaube einfach daran, dass du so viel Geld verdienst, wie du einen individuellen Wert in die Gesellschaft einbringst. Und mhm. ähm, mit dem Buch... Das Buch ist für absolute Anfänger genauso interessant wie für Menschen, die schon tief in dem Space drin sind. Ich glaube, da ist viel zu lernen drin und viel für sich selber rauszuziehen drin. Und deswegen, hey, das Ding kostet 15 Euro. Mhm. Wenn jemand die amerikanische Version, da fahre ich gerade in Promotion, super günstig sich holen will, noch ja. günstiger. Das Buch ist, denke ich, für jemanden, der im NFT-Bereich starten oder weitergehen möchte, einfach Gold wert. Heißt mhm. reich mit NFTs äh, du äh, überall, wo es Bücher gibt. Ich werde es verlinken. Und, ähm, <lacht> ja, danke dir, danke. Ähm, ja. ja, es ist ja auch, also, das, das, das es so gibt auch gar nicht. Es gibt doch gar nicht
0: viele Bücher, also über das Thema bis jetzt. Äh, ich denke, ich, ich meine, du hast wahrscheinlich einen besseren Überblick, wahrscheinlich ist das das einzige auf Deutsch bis jetzt immer noch, oder? Es gibt, es
1: gibt ein paar auf Deutsch. Ähm, ich will nur Gutes über andere sagen. Ähm, ich habe da ein bisschen geschaut. Ähm, wie, 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 wie ist es wenn man in den Club reingeht, ich habe mich ich habe mich umgesehen, wir sind die geilsten. <lacht> Wunderbar. Ich, ich glaube wirklich den den Value, den du in dem Buch kriegst, den findest mhm. du so schnell nicht.
0: Ja, und du hast ja du hast auch deinen YouTube Kanal, erwähnt, da gucke ich auch mal gerne rein. Ähm, du, da postest du ja regelmäßig Videos, wo du über die aktuelle NFT, über aktuelle NFT-Projekte berichtest. Also, das heißt, du beschäftigst dich ja immer noch mit dem Thema. Was würdest du sagen? Wie ja. viele Stunden am Tag beschäftigst du dich damit? Oder hast du jetzt vielleicht schon so ein Team
1: hinter dir, die da auch irgendwie da recherchieren? Wie läuft das? Also, wir sind äh, allein im Mentoring inzwischen ein Team von 15 Menschen. Hm. Also, wir, da ist alles Mögliche dabei, von Mitgliederbetreuung über Recherche und, und, und. Was aber nichts daran ändert, dass ich trotzdem noch viele, viele Stunden jeden Tag bei Twitter, bei Discord, bei mm. überall bin und mm. mich mit dem Thema beschäftige, weil ich brenne für das Thema. Ja. Ich liebe das. Das ist auch wollte ich auch vorher noch sagen. Warum habe ich das Buch geschrieben? Weil ich ich liebe NFTs, ich finde das ist so geil ja. und da kommt sowas cooles auf uns zu, ja. ich möchte, dass jeder davon erfährt <lacht> und ich werde nicht ruhen, bevor nicht jeder im deutschsprachigen Bereich das ja. gecheckt hat, wie krass und wie geil das ist und sagt, ja. oh geil, habe ich beim Hager gelernt.
0: Ja. Ähm, jetzt, obwohl jetzt natürlich aktuell, sage ich mal, eher so schlechte Nachrichten immer, äh, über NFTs oder oder, oder die Krypto ähm, Kryptowährung und so weiter wegen dem Bärenmarkt ist klar, trotzdem vergessen viele Leute, dass NFTs eigentlich noch sehr viel Potenzial haben. Also NFTs können ja mehr sein als nur ein Bildchen und äh, deswegen würde mich interessieren, äh, wie siehst du das? Siehst du ja ja Projekte an, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen, die vielleicht keine Ahnung Richtung Immobilien oder was auch immer gehen? Also so wirklich so, so, ein, so, ein, ja, so einen echten Wert dahinter haben, die da irgendwie so eine Utility schaffen oder sowas? Wir haben es ja bei den bei den äh, bei den Vicon-Tickets gesehen, ja, also war ein NFT mit einem echten Wert dahinter. Ähm, schaust du auch sowas an? Was denkst du? Wo geht's hin?
1: Wie siehst du das? Ich schaue mir alles an und ich mhm. glaube, das ist immer wieder mein, mein einer Satz, ich glaube, alles wird ein NFT. Alles. Okay. Im, mhm. Immobilien. Schau, bei einem Auto. Ist mhm. doch ganz einfach. Wenn du zu dem Auto ein NFT lieferst und der NFT, bei dem wird der 30.000 Kilometer Kundendienst ähm, hinterlegt, mhm. frei einsehbar, öffentlich einsehbar für jeden auf der Blockchain, ja. dann kann bei 100.000 Kilometer niemand mehr den Tacho zurückdrehen. er mhm. also sagt mir, hey, da ist der NFT, da war der 30.000er ähm, Stand, du brauchst mir nicht verkaufen, dass dieses Auto hier 10.000 Kilometer hat. Der NFT beweist es.
0: Ja, ja.
1: und genauso ist es bei Immobilien wenn du bei einer Immobilie sagst, hey, da ist ein NFT dabei und der wird jede Renovierung festgehalten und festgehalten ähm, welcher Marmor wo wann verlegt wurde, dann ja. weißt du halt einfach dass dir keiner irgendeinen Bullshit erzählen kann, weil es halt im NFT unveränderbar hinterlegt ist ja, genau. und ich denke, das wird in alle Bereiche unseres Lebens reinkommen dass äh, ich, du brauchst nicht glauben, dass du in, in ein paar Jahren eine Rolex kriegst, wo die Papiere nicht in NFT sind mhm. leid ja. mir tot Genau, genau. So, das, das habe ich auch gedacht. Oder also, wie gesagt, wie
0: kommt Ticket? Ich habe meins, habe ich, äh, habe ich privat gekauft von jemanden weil ich selber noch keinen friend 1 habe, noch nicht, aber aktuell, die Marktlage sieht gut aus. <lacht> und ja, ich hatte, ja. er, hat, er hat mir meine Wallet geschickt und ich hatte danach kein Problem. Hab, ich habe dann gesagt, okay, ich kann sehen, dass es original ist. Ich kann jetzt ganz getrost die Flüge buchen und so weiter. Ich brauche jetzt keine Angst haben. Es ist auf jeden Fall nicht gefälscht, weil ich sehe es anhand der Blockchain, dass das ein Original ist. Weißt? Und das wäre vorher ja. nicht gegangen. Stell dir mal vor, das wäre so ein Papierding oder sowas. Dann hättest du ja bis zum Eingang zittern müssen, ob das dann noch echt ist.
1: Ne? Genau, genau. Ja. Also Ganz viel Utility und auch der ganze der ganze Schwarzmarkt, der damit ähm, minimiert oder ausgeschaltet ja. wird für Konzerttickets und, und, und. Ne? Alles ja. wird ein NFT.
0: Ja, ja. Ähm, ja, cool. Ich glaube, wir haben ja sehr viele coole Einblicke und Informationen. Ich danke dir, Mike. Vielleicht möchtest du noch ich ein paar ich. letzte Worte sagen. Ich werde natürlich alles verlinken in deinem Buch. Mentoring, alles, was du mir links gibst, packe ich natürlich alles in die show -Notes rein, damit die Leute dich dort auch finden, obwohl die dich wahrscheinlich eh schon kennen. Ja, <lacht> Aber deine, deine, die letzten Worte überlasse ich dir.
1: Also unter der Überschrift, dass alles ein NFT wird, gibt es zwei Schienen. Die eine ist die NFT-Technologie. Mit der NFT-Technologie solltest du dich auseinandersetzen. Wirklich schnell. Weil je früher du dich auseinandersetzt damit, desto mehr kannst du von diesem riesigen Markt, der auf uns zurollt, profitieren. Dazu kann ich dir allerwärmstens mein Buch empfehlen. Wie gesagt, 15 Euro reich mit NFTs. Könnte eines der besten Investments deines Lebens sein. Und darüber hinaus gibt es, NFT-Projekte, von denen werden sehr viele komplett den Bach runtergehen. Einige werden ihren Wert nicht nur behalten, sondern explodieren, wie wir es das letzte Mal nur bei Bitcoin und Ether gesehen haben. Und ein Bärenmarkt ist, äh, nichts geht über Bärenmärkte. Ähm, <lacht> ein Bärenmarkt ist etwas, was du mit offenen Armen begrüßen solltest, weil Vermögensaufbau funktioniert am besten in einem Bärenmarkt, indem du günstig Sachen einkaufen kannst, die später dann hoffentlich mal viel wert werden. Wenn du kostenlose Infos haben möchtest, YouTube-Kanal heißt Mike Hager, bei Twitter findest du mich unter Warren himself oder at Nullinger mit 2L und wer sich ansonsten für mein Mentoring interessiert, einfach eine kurze E-Mail zu meinem Team Office at Mike Hager.de und wir freuen uns jederzeit, Menschen mit aufzunehmen. Danke dir. Sehr gern, Victor. Danke Dank, dass ich